0: Pessoas belíssimas e maravilhosas que estão aqui novamente porque gostaram do primeiro Gostaram do segundo episódio e estão aqui para o terceiro episódio pra gente falar sobre essa coisa maravilhosa Só que não O que foi, Fênix Negra? Alguém tem alguma ressalva a fazer com relação a esta afirmação que eu fiz? Ah, oh, que bom, não, que bom que não Eu sou a Tommy Farias
1: Eu sou o Thiago Silva E eu sou o Cid Souza.
0: Bem-vindos a mais um Claquete Só um pouquinho a respeito Da minha história com os X-Men Eu não sei se vocês são fãs Mas eu tenho uma relação muito estreita com os X-Men Porque eu era fã da série de TV Da primeira lá dos anos 90 Que era Os Fabulosos X-Men Que emulava exatamente os quadrinhos E eu era fã dos quadrinhos dos fa o Fabulosos X-Men que tinha Então assim, eu tenho uma história Muito de, de sabe Emocional realmente, tocante Com relação aos X-Men E eu me lembro, lá em 96 Lá nas revistas Herói sabe?
2: Faz tempo pra caralho.
0: Faz tempo para cacete.
2: Quando eu nem existia.
0: <risos> Exatamente. Então eu lembro lá, né, por 96, 97, começaram a surgir vários boatos de que haveria um filme dos X-Men. Várias revistas fizeram matérias com o um elenco dos sonhos sobre X-Men e tal. E assim, eu fiquei super empolgada. Então, pra mim, essa saga, ela deixa um gosto tão amargo na minha boca, vocês não fazem ideia. Mas eu queria saber de vocês. Cid, Thiago, me contem a relação de vocês com os X-Men. Eu,
2: assim, sou mais novo daqui, né? Dá pra perceber. Mas eu e o Thiago, a gente acompanhou mais ou menos a mesma época, né? Do X-Men Evolution ali. Sim, sim. Que, porra, é um desenho que muito fã antigo não gosta, mas pau no cu do fã. É,
1: exatamente.
2: Porra, era um desenho que, pra época, a gente... Eu via antes de ir pra escola e, nossa, eu adorava. E quando eu nasci, tinha o primeiro filme do X-Men, né? Já tinha, acho que o primeiro o segundo. O segundo é de que ano? Eu não lembro. O segundo é de 2003. Ah, tá. Então, é, eu já era nascido. Mas o, o filme, assim, eu sempre gostei muito dessa franquia. Tanto as adaptações, né? Tanto as HQs. Porque eu não, não sou de ler HQ, mas os Fabulosos X-Men, eu já li algumas e eu acho, assim de uma qualidade que HQ da Marvel, assim, pra mim, são as minhas favoritas, sabe? Então, é triste, porque ficou tão, tão ruim com o passar do tempo esses filmes, né?
1: É, eu basicamente amei a mesma história do Sid, né? Eu tive contato com o X-Men lá, com o X-Men Evolution, que passava no SBT, gostava pra cacete, eu via também antes de ir pra escola, quando eu estudava de tarde e depois da escola quando eu de manhã. E quanto a quadrinhos, eu não poderia me importar menos porque, enfim, eu fui uma criança sem <risos> HQ... <risos> Sem gibi, pra mim, foda-se o gibi. Eu gosto de desenho filme. <risos> Os filmes é aquela coisa, né? Você, você vê quando criança, você vai crescendo e você vê depois ficou a merda e você para de se importar. É, é triste, é triste. <risos>
0: Ai, que triste. Assim, Meu contato com, com esse universo nerd, realmente, de quadrinhos, de filmes, vem todo do, do meu tio. Cara, tem que, que agradecer a ele, porque ele fazia coleções. Ele tinha coleção do, do Homem-Aranha, tinha coleção do Batman, tinha coleção do Superman, tinha coleção dos X-Men. E assim, rico. Não, não era rico aqui. A, a revista em quadril era muito barata.
2: Ah, é verdade. Era, era,
0: Aquela época. era muito, muito barato. Com dois reais, você comprava uma puta história, sabe? Tipo, tem quadrinhos que ele tem que é antes do plano real, então assim era uma coisa bem, bem barata mesmo. Não é que nem esses encadernados da Panini que ela lança agora, uma revista que custa sei lá 130 reais, não né?
2: é? Fui Meio comprar fudente. antes do Guerra Infinita, fui numa loja aí, uma loja amarela dos livros. 130 reais, é. você sabe que tem mais de uma, é. Não, então, é para não, é não deixar claro porque eu posso ser. Na verdade, eu acabei de lembrar, tem outro, tem três. Enfim, mas é para não deixar claro mesmo, mas é a mais famosa. E 130 reais, gente, pelo amor de que isso?
0: É, velho, é caro, hoje em dia é artigo de luxo, mas antigamente era um bagulho super acessível pra todo mundo. E aí ele tinha essas revistas e tal, então eu tive muito contato, primeiro com o quadrinho e depois com as animações. E assim, ao contrário do que você está falando, eu que sou fã dos primeirões lá, eu também gostava muito do X-Men Evolution. E aí a gente tinha Nessa época, nessa era Obscura aí do cinema A gente tinha o subgênero Cinematográfico que era o subgênero Dos filmes de heróis porque eles nunca foram tratados assim como realmente um gênero cinematográfico que ia render milhões. É. Bi. Ou bilhões, como é hoje. Porque assim, a gente tinha o quê? A gente tinha o filme do Superman, que assim, é maravilhoso. Tido até hoje como uma das melhores adaptações pro cinema.
2: Sim. Os do Batman, do Tim Burton. Que eu gosto bastante. Eu falo para pra vocês que eu nunca assisti. Caramba. Meu Deus.
0: Porra. Momento. Editor, coloca aqui alguma coisa, pelo amor de Deus, pra ilustrar este momento de heresia do Thiago.
1: Indignação é a palavra.
0: Mas o que, pô?
2: Batman é um merda. Are oh, you mad? Sou obrigado a concordar. Ah! Mas enfim.
1: MC esteve certo o tempo todo. O Batman é só um playboy fracassado. É Meu
2: Deus!
1: Também então, não vai. Indo. Agora os nerds vão ficar putos comigo. Eu vou ser retiar. Caraca, velho. Pode rechear.
0: Semana passada a gente já deve ter perdido uma cacetada de ouvinte Porque o Sid falou que o Will Smith é muito melhor como gênio
2: do que o Robin Williams Mas eu falo as verdades, ué O Will Smith maior e melhor Eu não vi, mas eu concordo <risos> mas, mas, porra Depois daqueles filmes do Batman lá, teve aquele horroroso Batman e Robin
0: Cara, Batman e Robin
2: Fudeu o, filme, o cinema de herói por um tempo, né?
0: Batman e Robin, o George Schumacher teve que vir a público pedir desculpas por ter feito aquele filme Deixou o cego no Limbo por anos a fio Tipo assim, esquece o básico E assim, deixou no Limbo também todos os filmes do gênero Sim. Porque assim, a gente teve cada adaptação porca dos quadrinhos Vamos aqui ilustrar o Fantasma Eu não sei se vocês lembram dessa atrocidade Puta <risos> Tem Cru Conquistador também
2: É, é um bagulho do tá? Blade, aquele filme do Blade também
0: Não, 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 Blade é legal Blade é muito legal, uma cara. Legal, é legal. Só uma trecheira. trecheira. Não, não é trecheira. Não
1: é. é mais ou menos, é. Eu, eu acho. Eu não,
0: acho. ele só é datado, mas na época ele era maravilhoso. Assim, é tido como uma boa adaptação, inclusive. Depois dessa era. Do limbo das adaptações de história em quadrinho, que assim era cada uma mais tenebrosa do que a outra. Não vamos lembrar aqui de Spawn, né? Não vamos lembrar. E aí surgiu uma coisa no meio do caminho chamada Matrix. Matrix foi um divisor de águas num nível de conceito de cinema assim tão extraordinário que ele influenciou tudo que veio depois. Sim. Todo mundo usava couro, <risos> Todo mundo usava aquele sobretudo e tal. E aí o X-Men que foi feito, que foi uma medida meio que desesperada da Marvel pra conseguir salvar a editora, porque hum. tava meio que falindo e ela teve que abrir mão de alguns direitos. E ela vendeu primeiro os carros chefes né? Que foi Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e X-Men. O Homem-Aranha já tava com data e já tava também em produção. E quem chegou primeiro foi os X-Men e aí chegou com aquele filme realmente produto derivado assim de Matrix, chupado aquela coisa mais sombria aquela coisa coro, né então, adeus, todo aquele amarelão aquele azulão é. que tinha nos quadrinhos, todo aquele colorido
2: tchau. Ah, mas eu acho que se fosse, por exemplo pra eles botarem essa coisa logo ali no começo dos 2000, né, acho que não ia dar certo, não ia. Não ia, não
0: mas basicamente quando chegou as X-Men chegou bem diferente do que a gente estava acostumado a ver nos quadrinhos e no desenho animado dos anos 90, chegou uma coisa fria adulta principalmente, a gente viu os personagens todos adultos, sim então aquele lance lá da escola era só uma fachada realmente. E eu fiquei, ah, mas sabe aquela coisa assim, ah, só tem tu, vai tu mesmo? Mas eu
2: acho meio tosquinho, porque tipo, até a vampira, que no filme ela é adolescente, e o homem de gelo também, que é adolescente, porra, os malucos tem cara de quase 30 anos, sabe? <risos> Cara, a Jean Grey, a Jean Grey na época, ela já tinha cara de ser velha. Sim. Porra, eu não engoli essa Jean Grey. Não consigo. Assim, o casting é muito bom. Só que as idades não batem. Esse que é o problema, sabe? Eu, eu acho isso um, um erro que eles corrigiram depois, né? Com os outros filmes aí, depois do X-Men 3. Corrigimos Corrigiu. Mesmo. O problema é que o roteiro é uma merda, né?
0: Eu não acho, eu não acho. Eu, sinceramente falando, eu adoro a primeira trilogia. Até o confronto final. Que não, é eu assim...
2: adoro, porra. Mas eu tô falando em questão de casting.
0: Ah, sim, sim. É, Porque, assim, no primeiro filme, eles decidiram optar por nomes não muito conhecidos. É. Primeiro porque, assim, era uma tentativa de fazer um filme de super-herói. Que eles já vinham, assim, de várias... Várias desgraças que tinham acontecido, desde Batman Robin Na verdade, Batman Eternamente já foi uma atrocidade. Mas Batman Robin... Ah, Hobby... mas
2: não foi tão ruim assim. Foi tão ruim.
0: Enfim, é ruim. Mas Batman Robin é
2: pior. É, é fraco, é.
0: Né? E aí teve o Fantasma, teve Spawn. Então, assim, veio uma sequência de filmes que foram realmente muito ruins de adaptações de, de quadrinhos. E os X-Men ele estava ali com um baixíssimo orçamento. Eles escolheram um cara que foi o Brian Singer que fez os suspeitos. Que inclusive é bem interessante também a história quando ele foi fazer uma reunião lá com o Stan Lee pra apresentar as ideias dele, né, pros X-Men e tal. E aí ele falando, vários, não, porque em os suspeitos, tal, 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 não em os suspeitos. E o Stan Lee falou: Cara, o que você fala tanto de suspeitos? Aí o Brian assim. Então, foi porque eu dirigi e aí o, o Stanley. É sério? Eu e minha esposa amamos esse filme. Pronto, ganhou o coração do Stanley ali. O Brian Singer. E aí ele conquistou o, o seu lugar né, ali em X-Men. E outra coisa também, né? O Hugh Jackman ele foi escolhido aos 45 do segundo tempo. É. Você sabe quem ia fazer o, o Wolverine? Quem? Okay. O cara que foi o vilão do segundo
2: Missão Impossível. Porra, mas aí tu tá querendo. Porra, não faço a menor ideia Exato, de quem é. Tá sim. querendo que eu puxe da minha mora? Puta. Que puta merda.
0: O nome do cara é Doug Scott. Nossa,
1: mano. Ou seja, é um merda aleatório, porque eu não faço a menor ideia de quem é.
0: É, pois é. E... O filme que ele fez flopou maravilhosamente bem. Até que deixou o Missão Impossível na geladeira por um bom tempo. Perdeu de ficar famoso. Ah, é. É Será Rio. que ele
1: ia ficar com a música Wolverine? Vai que eu.
0: É, né? Pois
2: é. Pois
1: né? é, o Rio Jackman. Porque o Rio Jackman ele encaixou tão bem com o personagem, né, cara? E era um cara,
2: um cara foda-se também. E quem era o Rio Jackman? Exato. É. E eu acho que na época também os fãzinhos ficaram putos, né? Porque o Wolverine nos quadrinhos é todo baixinho, é. Uhum. Parrudinho e tal. E o Rio Jackman não. Ele sempre foi meio padrãozinho, assim e tal. Sim. Então na época o povo ficou putinho. Mas, porra, ele é foda demais. A real
1: é que, que esse elenco desse primeiro filme é todo mundo foda-se também. É só o, o, é. o Magneto os e, o, e só os veiacos, viu?
2: Exato.
1: É, parece que eles escolheram certinho, né? Eles gastaram dinheiro no, nos cabeças da parada, né? Nos, Sim. Uh -huh. gastaram com atores mais de calibre e pegaram uma galera mais nova no, no, no resto. Eu acho essa sacada muito boa.
0: Assim, quando eles fizeram o roteiro, o roteiro era bem centrado no Wolverine. E aí o Brian Singh ele escolheu, assim, a primeira escolha dele, no caso, foi o cara lá que abandonou o projeto. E o Hugh Jackman, eram pessoas desconhecidas ele queria que os atores que fossem fazer, é, o ator que fosse fazer o Verne fosse realmente uma pessoa desconhecida do público geral porque ele não queria que os, o público associasse trabalhos passados daquele ator com o Wolverine.
1: Aconteceu exatamente o contrário agora. Né? O Rio de Janeiro faz qualquer filme as pessoas lembram do Wolverine.
2: Exatamente.
0: Exatamente. E ele não era meio padrãozinho, não, Cid. Ele era completo padrãozinho. Ele era galã de <risos> musical lá na Austrália, cara. É, ele
2: sempre foi perfeito, né? Enfim. Ai, meu Deus, o homem. Deus, zero
0: defeitos. Enfim. <risos> Ô Tiago, mas você foi assistir esse filme no cinema ou você assistiu já quando já tinha sido lançado?
1: Eu assisti em casa, porra. quando eu era criança, assim. Eu gostava quando eu era criança, mas eu nunca tive um... Eu, eu vou falar a verdade aqui. No cinema de super-heróis, ele foi me chamar a atenção lá com o MCU já. Que é ali que eu me apaixonei de verdade. O resto, o X-Men eu via, achava legal, tá? Até o ADC aí, era até ok. Eu gostava, mas eu fui me apaixonar mesmo. O super-herói foi lá com, com o MCU, que enfim, Marvel é
2: Marvel. Né? <risos> eu acho que os únicos filmes do X-Men que eu vi, tô, tipo comecei a ver com Wolverine e Origins. Tu foi pro cinema assistir claro. isso? Claro, ah, eu já falei, minha filha Meu pai adora filme super-herói O <risos> primeiro que eu vi foi o Origins Wolverine Só que eu não vi o Primeira Classe, infelizmente No cinema, que é um filmaço incrível Tu viu essa merda, hein? <risos> é, exatamente, eu vi o Wolverine 1, 2, 3 E o X-Men é, Dias do Futuro é esquecido pra lá O de resto eu vi tudo em casa mesmo eu fui
0: assistir no cinema o primeiro, o segundo, o terceiro O Primeira Classe, eu eu não lembro se foi a partir daí O terceiro
2: eu vi na tela quente porque passava todo, toda noite no <risos> Eu só vi um desses no cinema que foi o Wolverine Imortal.
1: o resto eu vi tudo e... você não viu o Logan no cinema? Eu não
0: vi o Logan no cinema? ah não, o Logan
1: eu vi nossa, esqueci completamente. é porque o logo é tão fora da curva é, é tão anti-X-Men que eu, que eu tinha esqueci e
2: tem, e tem Deadpool também que aí, foda-se, né?
1: o Deadpool não corta a parte que eu chego no Deadpool
2: <risos> então, eu fui assistir
0: no cinema o primeiro X-Men e como eu falei eu saí de lá assim Ai, ah, eu gostei, eu não gostei. Porque era muito tímido, cara, a forma como eles usam poder, é tímido, sabe? Agora, uma coisa que a gente não pode assim falar desse filme são os diálogos. Os diálogos são muito bons. Tem frases assim muito legais nesse primeiro filme e no segundo também, mas no primeiro filme principalmente. E
2: na época não tinha essa porra de CDC, porque não tinha Batman The Dark Knight ainda, que o povo ficar chupando aí o filme. Sombrio, isso. Não, apenas para.
0: Mas é, basicamente todo mundo tinha meio que vergonha de se auto-intitular filmes de super-herói. É. É, então, era uma coisa muito tímida.
1: Com razão, né? Porque ia se comparar com essas merdas que a gente já falou. Aí, é. né?
0: E aí, com o sucesso do primeiro X-Men Veio o X-Men 2 Que teve um orçamento maior Foi um filme maior com mais de duas horas de duração E foi melhor Eu
2: acho esse filme incrível, eu acho esse filme incrível Sério
0: Eu posso dizer com, não com toda certeza Porque a gente tem aquele ponto fora da curva Chamado Logan, mas tirando o Logan Ele é o melhor filme da franquia Pelo menos com o nome X-Men Não concordo
3: Primeira
1: classe! X-Men, dias de um futuro esquecido. Não, o dia do futuro do passado pretérito é pior do que <risos> o, primeira o primeira classe mesmo. Ah, eu acho o dia de um futuro esquecido um filme incrível, melhor de todos, X-Men. O dia do futuro esquecido, Quando a gente chegar nele a gente vai falar, ele é muito foda, mas eu prefiro o primeira classe.
0: Eu não gosto de primeira classe, eu acho que eu sou uma, as únicas pessoas no universo, eu acho que Composto por 1 ou 2% no máximo, que não gosta de
1: primeira parte. Então já, então já sabemos quem tá errado, né? <risos> <risos> Exato. Ouvinte, escuta aqui.
2: Ela tem plena consciência de que está errada. Não precisa xingar ela. Mas se quiser, pode isso. também. isso. Que, que, é? que deselegante. Total. A gente não vai ficar triste, não.
0: Eu girei os meus argumentos. Ó, se
2: for pra falar que não é igual no quadrinho, eu vou aí... Não, jamais. E te... Jamais.
1: Se igual no quadrinho, eu largo o podcast dele.
0: Eu não tenho problemas com esse lance de não ser igual ao quadrinho. Pra mim, sendo bom... É o que importa Ainda bem
1: Ainda bem Porque senão a gente já cortava amizades aqui Exatamente
0: Não sou dessas Aí assim Teve X-Men 2 Que nossa luta do Wolverine Contra a Lady Lethal que é bem diferente dos quadrinhos. Cara, ficou muito legal a luta entre eles dois. Mas, mais uma vez, o Verini não pinga uma gota é, então, de sangue. Né? É, né? É uma indicativa. É, mas eu acho
2: incrível. A cena inicial desse filme é... Acho que é a minha sequência favorita dos filmes do X-Men, que é o, o Noturno na Casa Branca. Maravilhoso! Puta merda, gente. Que, que cena incrível. O ator que faz o Noturno, eu não, eu não vi muito filme com ele, não. Esse primeiro Noturno. Mas, porra, ele mandou muito bem, cara. Ó, sério. O Noturno virou um dos dos personagens favoritos só por causa dessa cena. Essa série é muito foda. Eu já, eu já gostava do noturno todo dedo, É, x Evolution, eu achava ele legal, mas nesse filme então, puta merda.
0: Não, mas, olha, sério. Não sei, assim, por que, raios? Hum. Mas eu gosto mil vezes mais da maquiagem da primeira trilogia do que a maquiagem da segunda trilogia. Eu, eu não sei, eu acho tudo muito fake na, na segunda trilogia, sabe? Que, né? Sim,
1: até a aquele, aquele apocalipse de borracha, né? É, é assim, eu sei, não, eu não. te entendo, que...
2: A maquiagem do Noturno, porra, cara, que maquiagem é. foda! E era incrível porque parecia um negócio em, em alto relevo, era uns um negócios assim, bizarro.
0: Assim. Isso! Exatamente! E a maquiagem da mística, a mística do primeiro, da primeira trilogia, é assim, mil vezes superior à, àquela poiqueira lá que fizeram com Jennifer Lawrence. Desculpa aí quem gosta.
1: É uma guache azul.
0: Exato! Aí veio o confronto final. Cid, cala a boca.
2: Ó, oh, não, como é que é? Eu, Cid, gosto do filme. Eu sei que ele tem problemas na parte da Fênix, mas a parte da cura eu acho incrível. Olha só, porque sério, aquela discussão da cura eu acho muito foda. E eu acho muito legal todo aquele lance da vampira com o Homem de Gelo. Mas o filme, ele tem muitos problemas, eu sei disso. Então, seguinte, por que que esses filhos da puta me tiram a melhor coisa do filme passado, que é o Noturno? <risos> Sério, eu fiquei tão puto...
1: No turno é esquecido em churrasco.
2: Não, em é sério, tipo, ele não, ele não não, Ninguém menciona, tipo, nada.
0: É basicamente o Gavi Gogi lá no jogo do
2: Vingadores. É, exatamente. Só que, porra, não faz nem sentido, porque no último, no, no X-Men 2, ele tinha ficado com os X-Men. Mas, Sid Cid, uma coisa que você não pode tentar
0: entender, não pode... Ah. É, é lógica, Sid, lógica no filme dos X-Men. E
2: cronologia, não existe. Entenda. Não, mas até, até então até então tava tudo tranquilo. Mano, não, não tava tudo tranquilo. Você sabe... X-Men 3 tava assim. Você sabe o
0: que é você mostrar três kit Prides diferentes em cada filme. É,
2: isso aí... Ah, não, mas é questão de ator. Isso aí não me incomoda tanto, não. Mas eu acho que Porra, tu tirar um personagem Que era uma das melhores coisas, sem explicação Sem falar, tipo, podia ser, sei lá falar, Ah, ele largou os X-Men, ou coisa do tipo Mas não, ele está com foda-se É realmente um dos filmes mais fracos Mas mesmo assim eu gosto
0: Esse filme, ele já, já começa a ser ruim Pelo fato do Brian Singer
1: ter saído
2: por que, que o Bryan Singer saiu? Afinal? O
0: Bryan Singer saiu para dirigir Superman, O Retorno E levou com ele o Ciclope Que deixou de ser corno em X-Men Foi ser
2: corno em Superman Caralho, ele fez Superman?
0: Sim, ele era o marido da Lois
2: Nossa, mas meu Deus, nem sabia disso Pois
0: é, é quem lembra de Superman, O Retorno, não é verdade? É,
2: enfim, né? <risos> né? demais <risos> Não, mas assim O filme, vocês acham realmente que é tipo Ai, que coisa horrorosa, eu não acho, sério Não, não, sabe por quê? Porque o nerd ele é chato Infelizmente, <risos> eu sou obrigado a
1: falar isso aqui Aí o pessoal viu que não era igual A merda do quadrinho lá, que eu não sei Não sei o que, é que tem de tão bom nessa porra vez o pessoal ficar chupando salto nesse quadrinho Quer ver
2: que o povo vai vai ir no seu direct Não, mas a saga da Fênix Negra nos quadrinhos Tem só aqui, ó Foda-se
0: mas a questão não é que não era igual aos quadrinhos, é que era completamente diferente. Era tipo um bagulho que não deveria ser chamado Tênis Nossa, Negra.
1: Se a gente for levar para esse lado também, né? Vingadores Guerra Infinita não tinha que chamar Guerra Infinita. Tem que chamar Vingadores conhecendo Thanos
2: e sua família. Exatamente.
0: <risos> mas então, a questão é o seguinte: quando você pega as adaptações feitas pelo MCU, tipo, eles tiram muita coisa. favoritismo
2: da Marvel. <risos> Graças a Deus, ainda
1: bem.
0: Não, mas não é só isso, não é uma é que tipo assim, eles tiram 50% e deixam 50%, então você vai assistir aquilo e você fala, hum, não é igual os quadrinhos, mas tem uma coisa aqui que dá para é, aceitável, tá entendendo? Aceitável não, muito aceitável, né, bilhões, mas a questão do X-Men é que tipo, deixaram 1% da história original e mudaram todos os 99% restantes não, então,
2: mas essa, essa realmente, essa parte da Fênix é a mais fraca do filme, pelo menos pra mim tem coisa importante que eles foram deixar na cena pós-créditos, que eu acho isso porra, um pecado, cara porque, por exemplo, todo mundo pensou que o professor Xavier tinha realmente morrido no, no filme, Sim. e não ele passou a consciência dele pro irmão gêmeo dele só que, muita gente não sabe disso, porque eles esse deixaram esse
1: bagulho é muito merda, eu acho é isso é muito rico.
2: merda, cara é, eu também, eu também não, não acho tão, sei lá Cara, é tudo merda nesse filme. Esse filme é um erro. Não, não. O filme não é, não é tão, erro. Não.
1: Não. É, 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 o final é bom. Eu
2: gosto do, do final.
0: Desculpa, Thiago, mas é tão erro que, é, que todo mundo esqueceu esse filme lá no churrasco. O pessoal desconsidera completamente.
2: Oh, oh. Como é que nossa mãe diz? Você não é todo mundo.
0: Não, não. A própria franquia desconsidera o confronto final, Cid. Não é uma coisa que eu tô falando. A franquia desconsidera. Todos os eventos de Dias de um Futuro Esquecido não tem absolutamente resquício nenhum de confronto final.
2: Ah, mas não tem resquício nenhum da trilogia em geral, porra. Porque apagou tudo. Não,
0: é claro que tem a trilogia, não, só não,
2: não. Essa Não, Ah, não tô
0: entendendo
1: porra nenhuma.
0: <risos> Bem-vindo à x <risos> E aí a gente teve um reflexo nos quadrinhos com relação a esses X-Men mais soturnos, essa coisa mais tímida e tal, e foi um detesto um pra Marvel fazer um reboot e atrair novos leitores. E aí surgiu o universo Ultimate, que era basicamente a cópia dos filmes. Né? Tipo, eram os personagens, vestiam um couro. E aí o Wolverine era muito parecido com o Hugh Jackman. E aí você tinha todos os personagens bem parecidos com os personagens do cinema mesmo. Pra gerar aquela identificação com os consumidores do
2: filme. É pro povo comprar porque já tava flopando a HQ, né? Tava Sim. flopando, não, né? <risos> Fopou, legal, né? A
0: Marvel não vendia mais como antigamente. É. O fato é esse. Chegada da internet, anos 2000. Sim. O pessoal queria ficar jogando e, e conversando nos zami da vida. E aí? Deu-se um, um tempinho, né? A gente teve a coisa mais escabrosa que eu já vi na face da terra.
2: Não, esse aí não tem como defender, não.
0: <risos> Conhecida também como X-Men Origins. <risos>
2: <risos> não tem como eu te defender, amiga. Cara, na moral, sério, velho. É muito ruim
1: esse cara. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu.
0: É. Aí, aí começa também que você... Já caga, tipo, a franquia já é meio cagada com relação a cronologia, com personagens e tal. E aí, X-Men, Origem Wolverine, ele vem pra cagar. De vez. Começa, tipo assim. Ele era irmão do Dente de Sabre?
2: <risos> Não, tudo bem. Que o Dente de Sabre desse filme é uma, é uma das melhores coisas do filme. Mas... É a melhor coisa do filme. É, tão é, 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 eu gosto muito desse ator. Mas, porra, é horroroso. E é o Deadpool? Deadpool, o... Deadpool. Ah. Foi, pelo amor de
1: Deus. TGI, gente. Aquela garra de, <risos> sei lá, velho. Sério, o, o metal líquido do T-1000 do Terminator 2 é mil vezes melhor do que aquela bosta, cara. Pelo amor
2: de Deus. <risos> eu tinha medo, porque o, o, tinha uma cena que mostrava o olho do Deadpool todo arregalado. Que eles faziam a cirurgia. Eu era criança na época, porque eu tinha o quê? 8 anos, sei lá. e porra, eu vi isso no cinema. eu lembro que eu quase chorei, viado. é um negócio assim que dá medo realmente para uma criança, sabe? que porra, cara, é muito, é muito ruim esse filme. quem não viu, não veja. Não veja,
0: não veja gente, vocês não estão perdendo nada que
2: você queira dar risada, você vê então
0: Não, nem pra dar risada gente, só sai pra você ficar com raiva mesmo Tipo assim, nossa, perdi meu tempo assistindo
2: é. isso E tipo, tem até uma teoria, assim, teoria é o que não falta né Mas falam que esse filme é um comercial do governo pra mostrar que os mutantes são perigosos por isso que tem tantas inconsistências. Tipo, é por isso que o tipo, Deadpool é diferente, por isso que o, o Dente de Sabre é outra coisa. Entendeu? É, só, é tipo uma, um filme dentro do filme.
1: Nossa, mas que merda!
3: <risos> meu
2: Deus! É mais... Isso é pior do que aquela ideia que, ah no final
1: todo um sonho. Puta merda, isso é muito ruim, gente. Meu Deus, quem deu essa ideia? Nossa, é ruim demais. É. Isso é pior que o final de Thrones, meu Deus. <risos>
0: E como eu já falei em castes anteriores, nunca perderemos a oportunidade de xingar o final de Game of Thrones. O final
1: de Game of Thrones <risos> é né, muito ruim, vai, velho. Ai, Jesus, o pano virou rio. Caramba, cara. Vai, vai, vai.
0: Esse filme do, do Wolverine foi tão mal aceito, tão mal aceito, que assim, meio que enterrou um pouquinho, sabe? O universo mutante nos cinemas.
1: Graças a Deus.
0: Até que apareceu uma coisa linda e maravilhosa, que alguns dizem, menos eu, Chamada X-Men Primeira Classe.
2: E filme incrível, hein? Foda. Cara,
0: como eu queria gostar como vocês gostam desse filme? Sério. Não,
2: sério, eu acho um filme foda. Um filme, assim, muito bom. Tinha reclamado lá que os atores estavam parecendo muito velhos na primeira trilogia, mas nesse, cara. Sério, eu acho que a escalação tanto do professor Xavier e do Eric, né? quanto dos jovens. É tudo acertado, cara. É um filme muito bom. Não sei como. Também fala aí porque você não gosta.
0: Eu não gosto dos efeitos
2: especiais.
3: Ah, merda
2: <risos> tu tá de saca... É, 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 é isso que você não gosta no filme?
0: Então, é porque... É, eu não sei, assim, eu não, eu não gosto de alguns diálogos. Eu acho alguns diálogos muito idiotas. E eu acho, assim os efeitos especiais muito ruins em alguns momentos e o que me, realmente me irrita profundamente é a quantidade de mortes e a quantidade de sangue que de, deveria ter sido espirrado na tela e não acontece isso. Ah,
1: mas vocês tem um tesão, tesão, tesão em sangue, hein? Caraca, Cid!
2: Eu li a mente do Thiago agora, uma, dei uma de professor Deception, maluco. <risos> Mas, gente, vamos lá. Seja aí tudo bem, que é meio tosquinho, porra. É dos, sei lá, rodominhões, é. sei lá. E, e, cara, assim, eu gosto muito da escalas. É a trilha sonora, a trilha sonora que eles fizeram eu lá, pro está? tema Não dos é. X-Men. Porque antes do tema dos X-Men antigo, era aquela música que tava tocando aí no começo do programa. E essa que tá tocando agora. Ai, caceta, tudo eu tenho que fazer nessa merda. Pronto. Essa é foda demais Cara, é quem faz a trilha desse filme que é, é um tesudo esse cara, hein Henry
1: Jackman
2: ele é, Ah, ele fez de guerra civil também Fez? Ele é foda, ele é foda,
1: é Ah, é Não, ele fez do Soldier também Ele sempre trabalha com os irmãos Sul. Porra, ele é foda
0: Eu realmente não lembro da trilha sonora é, desse sério? filme
2: Eu lembro muito da trilha sonora dos primeiros filmes Que eu, inclusive, amo de paixão A trilha sonora, cara, é, é incrível Tudo nesse filme funciona, sabe
0: Sei lá, eu achei aquela... A, como é o nome? A Emma Frost tão tosca. Aquela roupinha dela também é tão tosca. Ah, mas é igual dos quadrinhos,
2: querendo ou não. Se não, povo... eu
0: sei... Eu sei, que eu achei feio. Tipo assim, eu achei over, tá entendendo? Ah, tá, entendi. O... A roupa dela. Independente se fosse igual ou não
2: dos sim, sim, eu também. Dance. Mas eu acho que assim, a, a mística nesse filme, eu acho que ela tava muito acertada. Tava, tá, tá. Ela não tinha estragado o personagem ainda, não. É, é verdade. Né? E eu acho incrível, porque a cena inicial desse filme é aquela cena do Magneto, quando ele, eles matam a mãe dele e tá... tal. Porra, eu acho essa, esse bagulho... Cara, aquela cena é muito pica, cara. Eu fico, tô arrepiado. É um bagulho assim, bizarro, velho. O que eles mostram essa cena é muito boa O ator Merinho, eu não sei quem é Mas porra, é incrível Se você não vê esse filme, sério, assista É um, um dos melhores filmes Mas
0: sabe uma, uma coisa que ficou muito Gravada na minha cabeça com relação a esse filme hum. foi um momento em que o Magneto ele enrola vários bardos com arame farpado
1: e não cai um pingo de sangue, gente. Aquilo que deixou o um sangue, velho. <risos> Pelo amor de Deus, não pode colocar porque o filme é PG-13 e caceta. Ele <risos> vai, vai filme, os 8 x vai 20 milhões, porque 98% é a criança ou o adolescente que vai ver. É verdade. O filme do super-herói, o Renan, ele é. <risos> Pro adolescente e pra criança O velho de verde otário <risos> Essa é a realidade
2: Gente, é um minuto que eu tenho que pegar um negócio aqui rapidinho. Dois mil anos depois
0: E aí vem X-Men Dias de Futuro Esquecido Como é o nome, Thiago?
1: Dias do Futuro, do Passado, do Pretérito Perfeito
0: Isso aí O Cid gosta, eu gosto, o Thiago gosta E no, todos nós concordamos que é um bom é um filme bom. E é a volta O Bryan Singer
1: O Bryan Cantor
0: <risos> e ele veio pra tentar consertar a cronologia da franquia. Porque, vamos lá, tudo bem. Primeira classe é bem legal. Mas caga um monte de coisa que tinha sido construído lá na primeira trilogia. E meio que ele queria juntar essas duas peças. Porque o público em geral... Quando falava assim, X-Men, eles não tinham essa noção de que poderiam ser coisas completamente diferentes. Na ideia deles, era o um mesmo universo. Então, quando eles pararam pra pensar naquele universo ali, não fazia muito sentido com o que acontecia no futuro lá com a trilogia original. Fora que X-Men Origens Wolverine já tinha cagado assim estrondosamente... Tudo aquilo. Então o Bryan Singer chegou pra... Ó, oh, peraí. Deixa eu costurar aqui essas coisas. Ele consertou. Ele fez uma amarração.
1: Consertou? Consertou.
0: Ele consertou.
1: É, vamos consertar. Vamos fazer uma viagem vamos no tempo. Vamos
0: fazer uma viagem no tempo, né? É tipo assim. Como a gente consertar as bagaças toda da vida. Faz uma viagem no tempo e resolve tudo. <risos> Exatamente. É basicamente isso. É,
1: mas eu gosto desse filme. Eu gosto da parte do futuro... Eu gosto de como ficou fodido o universo. Sim, e no, gosto... no início,
2: eu não sei se você reviu, se você lembra. Cara, tem uma cena de ação no começo que é incrível. Que são com os heróis do futuro, né? Tentando fugir do, uhum. das máquinas e tal. E... É, tá ligado? Porra, é muito bom. Muito bom.
0: Máquinas não. Sentinelas. sentinelas. Cara, vocês não estão entendendo. Desde o primeiro filme dos X-Men Eu aguardo ansiosamente Pra ver os sentinelas Em algum dos filmes Você não tá entendendo a emoção que eu tive Em o um confronto final Quando eles estão na sala de perigo Aparece lá o feixe, e nossa senhora, e aí, Colossus joga o Logan pra cima do Sentinela. Ah, é? Sim. Cara, eu berrei tanto nessa cena no cinema, porque era tudo que eu queria ver no, nos filmes dos X-Men, era aquilo. Então, nesse, e o Dias do Futuro Esquecido, quando já começa já com os Sentinelas, é um pouco diferente do que eu imaginei, com certeza. Mas, gente, o rei.
2: É, eu também achei incrível.
1: Eu gosto da origem também, dos Sentinelas, eu gosto do... Peter Dinklage? É isso que eu vou falar agora do personagem, eu esqueci o nome do personagem. Bolívar Trask. O Tyrion Lannister do universo, do tex <risos> eu gosto muito. E mais uma vez, o Wolverine protagonista. O maior Wolverine, sim.
0: E quem era a protagonista nesse filme deveria ser a Kitty Pride ela que volta pro passado. Mas, amamos o Wolverine e gostamos muito do que foi... Mas filme.
1: ninguém se importa com a Kitty Pride, todo mundo importa com a Wolverine, é isso. <risos> Pior que eles usaram bem a desculpa de que ela não ia aguentar é, a viagem, só ele ia aguentar porque ele tem coisa e ele fica todo fodido. Eu
2: gosto pois desse é. trem, eu gosto pra caralho. É, é o maior e melhor
1: filme do X-Men. Não, na verdade eu falei merda, na verdade eu falei merda. Ele solta a garra e ela que toma uma agarrada uma e,
2: e ela uhum. vai morrendo aos E ela quase morre. É, ela vai morrendo. É. Ela vai se fudendo. E é o maior e melhor filme porque, assim, eles juntam o melhor dos dois mundos, né? Porque eles pegam as coisas que funcionaram na trilogia inicial e pegam os elementos da, da nova trilogia. Quer dizer, que até então não era trilogia, né? Que é a nova franquia. E eu acho que uhum. funciona muito bem. Cara, tem uma cena que o Professor Xavier do passado, né? O James McAvoy, tá falando com o Professor Xavier do futuro. Eu acho o diálogo dessa cena incrível, que ele tá quase desistindo e tal. E é foda. Todas as cenas de piada desse filme também. O Xavier Bebun e, e Exatamente. O Fera ajudando ele. E, tipo, o Fera, ele é inteligente os caralho. Mas ele também é um bom, alívio viu cômico. Tem uma cena que ele fala assim. É, no futuro eu vou sobreviver. Aí eu vou ver ele e não. Aí o Fera olha com uma cara assim, tipo, fudeu. Ok. Mas <risos> eu, adoro, eu adoro esse filme. mim pra mim, é o... do, dos X-Men, dos filmes do, filme do X-Men. É o melhor.
0: É, eu, acho, eu gosto mais do X-Men 2.
2: É o segundo melhor pra mim. E
0: a gente aqui tá falando o tempo todo que é a segunda trilogia, trilogia, só que não é uma trilogia, né, gente? Pelo
2: amor de Deus, são quatro filmes. Agora que tem essa voz também. É, mas aí... É porque eu acho que meio que ninguém liga pro. Assim, a Boba que vocês falam, né? Vocês ficam são haters desse filme. Cara, a Boba Alipse aqui. É vocês são haters desse filme. <risos> só pra deixar claro. <risos> que... Eu vou falar,
1: a verdade. O Abobalipse eu só vi metade. Que eu larguei no meio que é tão ruim que eu parei de assistir. <risos> a primeira vez que eu vi, eu não consegui terminar. É exagero, gente. Jesus. É chato, ele
2: é chato. Ele
1: é Ele é chato,
2: é chato. Eu não acho tão chato
1: assim. O Oscar Isaac, ele tá no pior papel da vida dele. Não posso ter exagerado? Talvez. Mas não dá, é muito ruim aquela cara de. Sei lá, velho aquela coisa de borracha, é muito tosco
2: é muito não, tosco. não, é tosco, é tosco mas eu acho que ainda não tava tão ruim é porque eu, também, eu, eu acho que eu não tava com muita expectativa, na verdade eu não tava com nenhuma expectativa pra esse filme
1: mas, sabe por quê? é a mesma merda de sempre tá vendo? dois filmes, tudo bem mas no terceiro, cansou, o Magneto já não tinha mais o que fazer com o Magneto o Magneto toda vez ele faz a mesma coisa, ele <risos> finge que vai, ele vai e faz uma merda, ai ah, meu Deus vou acabar com o planeta, aí vem sem ele no final, aí o próximo filme ele tá Lado, em algum não, lugar não,
2: de não, não. Não é que vencem ele, ele vira amiguinho do professor Xavier, aí depois <risos> ele, ele fica se afastando, <risos> Ai, aí ele vai é. pro lugar tá no meio do nada. O Magneto é um boy lixo. É,
0: ele
1: é um
2: boy e lixo. o Xavier
1: é uma mina trouxa que tá dando ideia pro boy lixo, é isso. É basicamente isso, se diz isso.
0: mas
2: é. Não, assim, eu acho que esse filme tem boas adições. Sophie Turner... Ah. Eu prefiro ela como seu mas é boa. Eu também. Porra, eu gostei muito dela como Jim Jean Grey, cara. O o Ty Sheridan, eu não gosto dele, não. É o Ty Sheridan... E... É, enfim, o Ciclope
1: é um merda também, então eu acho que combina.
0: Cara, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca gostei do Ciclope. Desculpa, gente, eu sou a pessoa que não gosta daqueles escoteiros. Então...
1: Eu vi uma parada, eu não sei, acho que foi no, no canal do Ovo Frito, que aí que eu me liguei porque eu só não gosto do Ciclope. Porque ninguém vê o olho dele. O personagem que você não vê o olho, você não se identifica. É real. É mesmo. Você não vê a expressão real do cara porque você não vê o olho, velho. É verdade. Já parou pra prestar atenção? É você não vê o olho do Ciclope. Não dá pra ver. Aí você acha que o personagem é inexpressivo, sei lá. Alguma coisa do tipo. Ah,
0: mas eu não acho inexpressivo. É porque, assim, dos quadrinhos, ele é o escoteiro. Tá entendendo? Ele é o líder, aquele.
2: Literalmente, o Scott. Scott.
0: Nossa.
3: Escoteiro.
0: <risos> <risos> que merda. Aí. É, ele nos quadrinhos ele é o escoteiro, é aquele que faz tudo certinho, blá blá blá. Eu não gosto desses personagens, cara. Eu gosto de personagem tipo o Logan, eu gosto de personagem tipo o Loki, tá entendendo? Eu gosto de personagem tipo Tony Stark, que é aquela coisa bem ambígua. É, Tony Stark é, acabou. <risos> Aí, <risos> e, e assim agora que eu notei, hum. meu desagrado com X-Men tava tão grande depois de, de Primeira Classe que assim eu não e realmente me conectar com o filme, que eu não assisti os outros no cinema. Tipo, eu não assisti Dias do Futuro Esquecido no cinema, eu não assisti Apocalipse no cinema, eu vim assistir tudo quando eu já tava assim, disponível pra assistir em outros meios.
2: <risos> por assim. É, uma coisa que a gente tinha elogiado no X-Men 2, que eles cagaram, pelo menos nesse filme que é o noturno.
0: Ai, gente, que noturno horrível! é
2: horrível. Eles adicionam a Jubileu, que é uma personagem que até então não tinha nos filmes. Pelo menos não com o Chaken, ela podia aparecer no fundo. Quer dizer, a gente não sabia se era ela, mas era parecida no X-Men 2, se eu não me engano. E colocam ela. Ela aparece
0: no, no primeiro também. Ela aparece no primeiro, no segundo, no terceiro. Ela aparece em todos, <risos> sempre como pano de fundo. É, Patinha. Mas aí eles
2: colocam ela nesse E eu até vi os extras O Bryan Singer fala, não, ela, ela não tem muito papel nesse filme Mas ela pode ser utilizada Para uma sequência Ela nem aparece no Fênix Negra
0: Não, ela nem aparece, cara Cara,
2: eu achei ridículo E tipo, eu gostei pra caramba dela Mas enfim, né Foi esquecida no churrasco
0: E é engraçado porque assim é, Quem tomou o papel da Jubileu No cinema foi a Vampira não sei se você sabe Que tipo Toda, toda a interação Que a vampira tem Com o Logan Na verdade Quem tem é Jubileu Ah é? É Sabia disso não Por isso que era um personagem Que eu gostava muito Nos quadrinhos Música <risos> Nesse meio tempo Que estava acontecendo aí Primeira classe Dias do futuro esquecido Apocalipse A gente teve ainda mais Um filme Aí dos spin-offs Teve o Wolverine Imortal Não morre no final
2: E é um bom filme É um bom filme Até o final Até que é uma... o final é, Eu acho que o final caga Mas até então O filme estava muito legal Eu acho que Cagaram aquele Samurai de Prata da 25 de Março, que pela <risos> é tosquíssimo, 25
1: gente. 25 de Março é referência paulista. Samurai de Prata da Saara, referência
2: carioca Dificuldades regionais aí, é, já nem enfrentadas pelo thiago
0: assim. E a gente teve o primeiro filme do Dashboard, aquele filme que o thiago ama de
1: paixão.
2: Já filme ruim, cara.
0: Pra você.
1: Também não gosto. É <risos> ruim de novo, eu vou reclamar do nerd de novo. Fica essa palhaçada de ficar fazendo... Ai, tem que fazer com sangue, meu. Olha o Deadpool com as piadas, meu. Olha que engraçado. Meta é uma merda o filme, cara. O filme é Eu acho, eu acho para Não
2: tem graça, é chato. Ai, eu morro de rir. O Deadpool 2 eu acho melhorzinho, porque tem história. Olha aí. Mas o um 1 não tem... O um não tem... Não, sério. O então. 1 um não tem uma Porra. história que... É piada. É, é isso. É, sim. eu acho muito mais bobão, sabe? Os dois eu acho mais legalzinho. Mas também não é nada demais. Mas eu acho mais, mais Aí, competente. Eu gosto hein? dos dois.
0: Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois têm história. Tipo, a não ser que você queira um roteiro muito profundo, mas. Sabemos, né? Vai, vai. É. Tá fazendo... Estão fazendo sim, mais simples do mundo. Não, sou... não, não, não. Tem
1: não, estou falando
2: que Não Vem, o é. 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 um, gostoso. Fala, fala aí o nome do gostoso, vai.
0: O gostoso, o gostoso, lindo, maravilhoso, tesudo. Claro defeitos.
3: Logan.
1: Ai meu Deus. Ai,
2: que delícia. Gente, esse filme é, é bom demais. Gente, que, que tesão de filme. Que filme gosto? É um filme assim. Que. Você, vocês estavam ansiosos? Cara, eu tava, tava. Eu não vou me tava, tava. Pelo é. trailer, pelo, pelo hype que foi criado. Sério? Porra, eu tava com medo, Porque. Porque, sei lá, eu não, não tava muito na vibe dos X-Men na época, mas quando eu vi esse filme no cinema. Meu amigo, que filme incrível, hein?
0: O trailer, ele me ganhou. Ele me ganhou pela música do Johnny Cash. Porque eu gosto muito dessa música. E ele me ganhou também pelo Tom. E, e não vou mentir, tinha acabado de zerar The Last of Us. <risos> Quando eu vi aquele é um trailer, eu disse, meu Deus, são faltou um bisco. Basicamente é.
2: foi isso. Mas porra, a, aquela garota que faz a X-23, que garota foda, hein? Ela só
0: precisava ficar calada o resto do filme, só acho.
2: Ah, tá me para... Pera.
0: Ai, não, gente, quando ela abre a boca pra falar, eu. Ai, eu, eu, é sério, me deu assim, me encarrada. Aí quando ela fala, olha, todo mundo, todo mundo, ai, meu Deus, que emoção, quando o Logan morreu. Spoiler, quem não assistiu, fotos. Mas basicamente, ele estava lá morrendo, eu, nossa, prestes a chorar, eu estava emocional. Eu disse, meu Deus do céu, não, vou matar o Logan de verdade, eu não acredito nisso. Aí ela soltou um. <risos> Papai. Ah, Tami, tá, vai
2: tomar no cu, cara. Ah! É uma criança.
0: Acabou. É uma Acabou. criança. Acabou. Ali eu já não tudo ah, Eu
2: toda não vou falar emoção. mais nada. Não eu vou ficar aí. Você aqui. manda <risos> leve pra merda ou eu mando <risos> leve pra merda? Você
1: manda me <risos> que eu, eu não vou gastar a minha saliva não.
2: Tami. Tá a merda. Porra, mas, assim, falando sério agora É, as atuações do filme estão tão sensacionais Assim, o Patrick Stewart, esse velho Meu Deus Como que, que ele não ganhou o Oscar? Maravilhoso é, Esse cara é maravilhoso Eu adoro esse ator Ele é um dos únicos carecas que eu gosto <risos> <risos> Sabe? Ele é, um, ele é um cara foda, assim e, e eu acho realmente que ele merecia ser indicado pra, Pro Oscar, porque ele mandou muito bem A cena que ele morre é incrível Spoiler de novo, mas foda-se Assista essa cena de novo, porque é incrível é
0: Aliás, incrível. não assistam só essa cena assistam esse filme inteiro My
3: <música> Empire
0: Finalmente, chegamos aquele momento em que nenhum de nós estava querendo. Você queria chegar a esse momento, Sid?
2: Hum, não. Você
0: quer terminar o podcast agora? A gente pode dormir. Não, não, não. Acho melhor a gente falar sobre esse filme.
2: É melhor... Ah,
0: vamos, então.
2: Quero falar. Você quer destilar o seu ódio, Sid? Não, não. Vamos, vamos, vamos por parte, né? Vamos... vamos. Diria Jack... É exatamente. Tudo
0: bem. Eu só sei que quando foi anunciado que ia ser feito o filme da Fênix Negra com apenas um filme introdutório da Jean Grey, eu já disse, mas que pressa de cagar a saga da Fênix de novo.
3: Gente,
2: assim eu não conheço os quadrinhos da Fênix negra nessa, nessa saga mas eu sei que é uma baita história o povo adora e tal, então no é, confronto final eu falei que é a parte mais fraca do filme, porque realmente é a parte mais fraca, mas eu falei não, vai ser um filme inteiro só da Fênix, não vai ter outra, outro plot a não ser o da Fênix eu falei não, vamos lá, aí saiu o primeiro trailer eu falei opa, então né confronto final parte 2, aí eu descobri que o puto, que é o diretor desse filme, ele era um dos principais envolvidos com o o Last Sand eu falei, fudeu não, ele
0: não era o principal envolvido ele foi simplesmente o roteirista é, então, né você sabe o que ele roteirizou mais? hum Fulverine Origins e ele <risos> roteirizou também sabe o que? Ah. o último filme do Bateto Fantástico que
2: beleza agora eu te pergunto o filme foi um fracasso como Apocalipse e eles ainda deixam esse, esse povo Dracomandar comandar porque o Simon Kinberg também foi um dos produtores do Apocalipse, né
0: sim, ele foi ro e, e roteirista também
2: cara, eu não, eu não entendo sério
0: eu também não consigo entender sabe por quê? Hum. Porque os caras viram. Nossa, mas a crítica detestou X-Men Origins e Wolverine. Nossa, Quarteto Fantástico foi um fracasso tão imenso que já foi cancelado a sequência, já
3: esqueceram
0: é. já abominam esse filme. Mas não, vamos fazer o seguinte: além do roteiro, vamos dar pra ele também a direção. Uh! É. Aplausos. É. Gente, a Fox é o que? É tipo assim.
2: Não, não faz sentido. Assim, é. Eu tô até triste pra falar, porque, porra, cara, é um filme que podia ser tão bom, sabe? Os atores são tão bons, sabe? O me acabou é um ator incrível. Sophie Turner fez a Sansa aí, maravilhosa, a melhor coisa de Game of Thrones. É... Temporada. Gente. Então, porra, é, é triste.
0: Olha, eu fui uma das que defendi a Softana como o Jean Grey. Tipo, quando uma galera chegou pra mim pra dizer que a Softana não ia conseguir carregar esse papel, que ela não era boa o suficiente, eu ficava, cara, eu olhava, eu assisti o quê? Game of Thrones e a oitava é. temporada. Pelo amor de Deus, gente. Você pode até falar nas primeiras temporadas, mas na oitava temporada ela dá um show, cara. Sim. Convenhamos. E aí, quando eu assisti Fênix Negra, eu fui assim, não eu quero ver Turner arrasando, mano, que dor, que dor de
2: atuação. É, eu achei muito fraco. Além do da Soft Turner, né? Eu acho que os outros que estavam muito bem, eu acho que eu, eu já falei, eu não gosto tanto do Ty Sheridan, mas ele tava tava bacana como o Ciclope, sabe? Mas nesse filme, ah. a Tempestade eu gostei. Eu achei ela legal. Eu achei que a Halle Berry, antigamente ela fazia muito no automático, essa atriz eu gostei bastante dela. Não, não sei se ela consegue segurar, enfim, outros filmes, mas como a Tempestade eu gostei.
0: Cara, esse filme não deveria ser feito agora. Eles precisariam primeiro trabalhar a Jean Grey. Porque assim, essa saga nos quadrinhos é uma saga gigantesca, gente. Sim. É muito grande. Não dá pra você fazer em um filme só você conseguir comprimir tantas histórias. Porque isso não foi uma revista só. Foram várias revistas que foram lançadas. A Jean Grey é, e a, a relação... Fênix, né? A saga da Fênix uhum. ela não acontece de uma hora pra outra ela consegue esse poder tipo, primeiro de tudo porque a Jean Grey, ela é o único mutante nível ômega os poderes dela são ilimitados sim então, a saga da Fênix, ela começa uma coisa muito, é lá atrás na história original, não era nenhuma força era a radiação extrema que ela recebia, e aí aflorava mais o poder dela, o é. que ficou mais conhecido realmente foi essa força que se apossou dela justamente por ela ser esse nível Ômega uhum. e era o único ser vivo que conseguiria suportar no caso essa força. É, foi a versão mais conhecida dessa.
2: dessa é, forma. eu acho que essa é a mais famosa mesmo. Mas assim, teoricamente, já tinha Fênix no X-Men Apocalipse.
0: É, aí aí a gente já entra na questão cronológica do filme, que é uma bagunça, nós todos é. sabemos.
2: É. Assim, o filme eu acho que Se fosse naquela vibe do Com os X-Men juntos, sabe? Com aquele, aquela dinâmica de equipe Eu acho que podia funcionar
0: Então, aí é que tá Porque assim, saiu a notícia, não gostei Saiu o primeiro trailer, eu disse hum, Confronto final, parte 2 Também não gostei E aí eu fui iludida Lá no Comic Con que é assim, né? Você tá no, no auditório Você tá lá do, junto com o pessoal Aí aparecem as cenas lá, inéditas E você se arreganha toda <risos> Aí você fica Ai meu Deus do céu, que coisa maravilhosa Vem a sua Vem a Jessica Chastain Fica lá na sua frente Aí você fala Meu Deus do céu Eu preciso assistir esse filme no cinema Eu assisti toda aquela primeira cena Cid Foi passada pra gente Lá na Comic Con ah. Toda a cena deles indo pro espaço Essa cena é Então Quando eu assisti isso Na Comic Con Eu disse Caceta Será que vão acertar dessa <risos> vez? Eu fiquei Meu Deus É isso que o cara assistir. Eu saí de lá empolgadaça. Saíram novos trailers e aí me brochei de novo. <risos> Tanto é que, assim, até a gente resolver que ia fazer um cast desse filme, eu tava muito indecisa em ir assistir ou não. Né? Mas a parte legal realmente é só essa do espaço mesmo, que depois aí começa... A... Hum
2: eu acho que assim a, a, a dinâmica deles ficou muito legal eu acho que eu, eu tinha falado mal do noturno mas enfim aqui nesse filme eu acho que ficou legal eu acho que o ator ele ele não, não gosta dele mas ele conseguiu passar ali um, um tom engraçado as cenas de ação dele são muito legais aquela cena mais pro final que eu não vou falar aqui mas tem uma cena dele que dá um destaque que eu achei em questão de visual foda só que, até chegar lá, tem tanta linguiça, tanta coisa chata. É difícil aguentar.
0: Olha, eu vou ser bem sincera, aquele segundo ato, mas é uma coisa torturante. Ai, meu Deus. Nossa, depois daquela primeira parte, que é muito interessante, a primeira parte
2: do eu filme. Eu concordo.
0: Até me fez esquecer um pouco, né? A mística da Jennifer Lawrence. Ó! Oh. Vou
2: falar, hein? Nesse filme nem me incomoda tanto.
0: Mas quando a Jean, ela despiroca a primeira vez, a partir dali, o filme ele desanda de um jeito. Sim. Que você fica, caraca, que é isso? O que está acontecendo? O ritmo muda completamente e a sua luta é contra
2: uma coisa apenas o sono. <risos> e assim o roteiro é tão preguiçoso que para não ter gasto com CGI muito grande, porque tem cena que pelo amor de Deus. Para não ter um gasto maior ainda, eles vão emitiram um dos personagens mais interessantes do filme e ele só volta no Ai, final. Ai, gente, então, que pariu, cara, Deus. não acredito que eles fizeram isso. Ah, é, é, é triste. Agora sim uma
0: coisa que eu gostei bastante foi da relação dos humanos e os mutantes porque assim, Eu gostei. depois de sete filmes você cansa de ver sempre humanos contra mutantes, inclusive na primeira trilogia, é uma coisa que é realmente bem centrada nisso
2: é bem feito, é bem feito.
0: Exatamente inclusive, você que tem certas opiniões você precisa ler de novo ou assistir de novo os filmes dos X-Men, porque Sim. uma pessoa que apoia preconceito contra minorias é uma pessoa que,
2: naturalmente não é fã de X-Men. É porque eles tratam isso tão natural e tipo não é tão mascarado assim... Dá pra perceber... O povo que faz a sonça mesmo... E, e finge que não entende... Porque não é possível... É só se fizer, só faltar muita interpretação... Que aí já é um problema... Né? É...
0: E assim... Quando foi criado... Todo esse lance dos X-Men... Era uma alusão... Mais à questão racial realmente... Mas eu acho que... Não... Eu não acho... Eu tenho certeza... Que é perfeitamente cabível... A qualquer questão de minoria... Sim. Existente na face da Terra... Então... Nesse filme... A gente tem uma relação... Humanos-mutantes melhor, uhum. é... tanto é que o professor Xavier tem uma linha direta com o presidente, ó, Sim. Né? um telefone muito
2: bonito, é, um telefone com, com um X,
0: X imenso <risos> e eles têm uma relação assim, o presidente quando precisa vai lá, chama os X-Men que deveriam ser chamados de X-Women, diria mística,
2: <risos> exatamente e também nesse filme eles tiram um pouco daquela coisa do professor Xavier ser o perfeito, né? Sim. Porque nos outros filmes ele era a voz da razão. E não deixa de ser, mas eu achei muito interessante essa, esse outro lado do personagem. Que, que até então, pelo menos nos filmes, né, a gente não, não conhecia. Assim,
0: eu até gostei. O problema é que tinha uma coisa ali no meio, sabe, de toda essa produção chamada vidro. E o que que aconteceu? Hum. Tinha hora que eu tava assistindo E aí de repente aparecia o Kevin na minha frente A
2: Patricia com aquela... A Patricia
0: <risos> Quando apareceu o James McAvoy Com aquela camisa gola rolê preta Eu disse, Patricia
2: <risos> Eu ri muito assim. Era uma cena séria Era uma
0: cena Puta séria que...
2: Mas, assim, Não eu... era pra eu estar rindo Eu
0: olhava assim, assim gente e, e, e ele tava com o cabelo raspado Aí cagou tudo mesmo Exato. Patricia Tava igualzinho Tava muito igual, cara, aí assim, meio que dissuou muito do personagem dele nos primeiros filmes. Sim. Aí eu fiquei meio ai meu Deus, peraí, o que, que eu tô vendo? Exatamente. <risos> Sabe? Então, eu gostei desse outro lado mas eu acho que o fato do ator estar tá envolvido numa construção de personagem muito fodida que é a de fragmentado e vidro Sim. então eu acho que isso atrapalhou um pouco no Xavier. É. Tá entendendo? Eu acho que ele meio, meio perdido, assim, sabe? Sim, sim.
2: Porque nos outros filmes, né? Nos que ele participou, óbvio. Eu acho que ele tava muito mais o professor, assim. Tipo... Isso! Não, não em questão de ser parecido com as quadrinhas. Tô falando que ele tava muito mais à vontade. Eu acho que nesse filme ele tava meio, realmente, meio... É,
0: pois esquisito. é. Esquisito. Pois é, pois é. E isso, assim, é bem notório também no início do filme. Quando você vê no início do filme, é... Eu acho que é quando ele... Ele encontra a Jean depois de um certo acontecimento.
2: Sim, sim. Sim, sim.
0: E aí você vê aquele professor Xavier e de repente você vê aquele outro professor Xavier envolvido com vrido, vidro, vidro Fag... Vrido, não eee! é vidro.
2: Vrido e fragmentado.
0: <risos> São diferentes cara. São diferentes. Parecia que eram dois personagens dentro né, do mesmo filme. Mas, enfim, foi estranho, foi estranho.
2: Sim. Eles usaram também, assim, tá na moda hoje em dia, porque eles não querem contratar novos atores, eles estão agora <risos> usando, né, é, coisa de rejuvenescimento. E puta que pariu, parecia que ele tinha feito uma plástica. Jesus, que coisa horrorosa também.
0: Hein? <risos> você achou? Eu nem notei.
2: Eu achei. Eu achei muito feio.
0: Ah, eu, eu não notei, vou assistir de novo. que? você vai assistir? De... Não, não vou fazer isso comigo. <risos> ah, tá. O que, que você achou da Jessica
2: Chastain e de sua vila misteriosa? Ó, oh, que merda! <risos> é. Sério? <risos> em duas palavras, que merda! <risos> que merda! Porque assim, não? Não
0: fala que merda, que merda é muito muito chulo. Tem que ser tem que ser uma coisa elegante,
2: Sid. Aprenda comigo. Que ah. bosta! Que bosta!
0: Olha só! É meio.
2: Porque, sério, não, assim, o filme, quando saiu no trailer, eu achei que essa personagem não ia ter tanto destaque assim, que ela ia estar tá lá no começo, que não ia. Enfim.
0: Posso dizer, eu achei que essa personagem fosse outra completamente diferente. Que na
2: parte com spoilers a gente vai falar. Ah, tá. Mas sério, assim, a Jessica Strenstein, eu gosto dela como atriz, eu acho ela muito boa, mas, cara, ela tá insuportável nesse filme. Eu saí do filme sem saber o que, que é aquele personagem. Eu, não,
0: eu vou te explicar.
2: Na próxima parte. Tá.
0: Mas, basicamente, assim... A Jessica Chastain e sua vila misteriosa, que é a Vuk... Sim. Ela é, basicamente, nada com coisa nenhuma. É isso aí.
2: Que bosta, hein? <risos> não, e assim... A, a, toda a questão dela, da relação dela com a Jean Grey, eu achei mal construída, sabe? Sim. É ruim, sabe? Não tem aquela coisa da conexão entre os atores, sabe? Que você sente que eles estão, enfim, confortáveis fazendo. Não parece. Ninguém ali parece estar tá confortável fazendo. Fazendo, sabe? Eu posso até estar errado, pode até ser que estejam no filme, não tá passando isso.
0: Então, essa construção era para ser tão mais bem amarrada, não fizeram jogar assim de qualquer jeito, porque, enfim, gente, desculpa. Eu não sou a pessoa que chega aqui e vai falar assim, não, mas por que nos quadrinhos? Mas, infelizmente, a gente tá falando sobre uma questão de adaptação de uma saga que é super famosa. E aí eu vou ter que fazer, vou ter que pedir uma pausa aqui para fazer algumas comparações com as histórias em quadrinhos. Obviamente, a gente sabe que não tem a menor condição de você adaptar mais de 200 páginas de quadrinhos para o cinema em um filme só. Sim. Principalmente porque envolve centenas de personagens que jamais foram apresentados no cinema. A Marvel não conseguiu fazer isso, colocar ponto por ponto no cinema quanto mais os X-Men mas tem certas coisas que pra você criar aquela ligação emocional pra você criar uma base um aprofundamento de personagem você precisa explicar mais profundamente e é a mesma coisa com relação a vilã as vilãs, né? No caso desse, é. do, desse filme Porque a Dinha a gente sabe Que ela é uma das vilãs do filme Junto com a Vuk Que é a personagem da Jessica Chastain Então assim, quando você não explica Essa relação direito Você cria um nada com coisa nenhuma Que
2: é basicamente é. o que aconteceu Exatamente E... Cara, é até... Sei lá, velho é, é triste porque Ao mesmo tempo Que eles poderiam ter feito um negócio foda A Fox é burra E <risos> aposta na mesma coisa de sempre Então... Eu não sei, a Fênix, eu não sei se eu considero ela vilã. Porque a Jim Grey a gente sabe que ela é boazinha, que ela é coitada, que ela tá ali, que ela é, tá sendo obrigada pelo, pelos poderes e tal. Só que, cara, quando acontecem certas coisas no filme, eu queria que eu acabasse logo. Mata logo. Porque você não, não se importa. Você não se importa. Você não se
0: importa. É isso aí, Cid. A gente não consegue se importar. Na verdade, eu
3: senti. Hum
0: que a Fox, assim, ela desleixou completamente, ela disse ah, dane-se, ela deu um...
2: É, parece, né? Parece não, é isso. É, é isso.
0: isso, tipo assim, ah, foda-se, não vai ser é. mais meu mesmo, então, vai de qualquer jeito. Eu, eu senti muito isso, sabe? Eu senti que essa saga da Fênix, é uma mentira. Mentira. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que eu penso que essa saga não era pra ter terminado aí, sabe? Eu, é, em, em certos momentos eu pensava que era realmente só um início e que iam desenvolver mais filmes com a Jean. Mas aí eu me lembro que o filme, desde o início, foi colocado como Fênix Negra. É, não. Então, assim, real, eu acho que realmente seria um início e um fim ali mesmo. É triste.
2: Uma coisa que é muito boa no filme, que é a trilha que? só
0: você gostou da Trezor, parabéns Porque assim, nem Hans Zimmer Cara, eu, eu amo gostei. Hans Zimmer Mas nem Hans
2: Zimmer conseguiu me arrancar alguma emoção Não sei Não, então Arrancou emoção, não arrancou Mas é Hans Zimmer Eu achei, eu achei muito aleatório É sério eu, Assim, as que tocam nos créditos Não sei se você ou se você foi embora Mas eu gostei hum. Só que não é tão boa quanto Nada nesse filme é melhor do que os outros filmes Essa é a realidade
0: Cara, eu acho que ele só consegue ser melhor do que Origins do Verini Concordo Sério? Porque assim, eu, eu vi um monte de gente pagando um pau pra trilha sonora desse filme
2: Eu achei muito Eu bom.
0: fui assistir eu disse, cara, vou prestar atenção na trilha sonora E eu achei um bagulho tão genérico Até na própria franquia eu já vi músicas melhores, trilhas sonoras melhores
2: Sim, pô, não, então, é bo... eu achei muito boa, só que pior que as outras Então, mesmo assim, não é, ah, entendeu? É tipo assim,
0: é boa pra esse filme É boa pra esse
2: filme, é muito foda, é muito incrível Se for comparar com o nível do filme, entendeu? Porque assim, é... é... É isso. Entendi. E é triste porque eles nem botam um demo da X-Men em casa. Ai, pois
0: é, cara. É pra você ver como eles tinham deixado de lado mesmo, sabe? Gente, é o seguinte. Fiquei muito triste. Infelizmente, não foi com o filme. Hum. Porque tem cenas ali que era pra evocar em você uma emoção. Sim. E, sinceramente, pra mim, não consegui ficar nada. Só vontade, realmente, que terminasse. Que eu achei que aquele filme não ia terminar
2: nunca. É. Então. Cara, quando... Aconteceu certa coisa ali, certo... O que quebra os X-Men.
0: Hum, sei.
2: Eu falei, tá acabando já, né? Porque tá acabando. <risos> Aí demorou, demorou, mas... O pior, é porque o povo pode reclamar do X-Men 3, mas o filme não, não é tão arrastado quanto esse. Mas
0: eu concordo, Cid, sinceramente, por incrível que pareça. Eu não sou a pessoa que é fã de O um Confronto Final, pelo contrário. Eu detesto esse filme, mas eu gosto mais de O um Confronto Final do que de Fênix Negra. É. Em questão de narrativa, eu acho que O Confronto Final consegue ser um pouco
2: melhor. Sim, porque eu, assim, vocês viram que eu defendi vários times <risos> e tal, que são um pouco polêmicos, acusações polêmicas, mas esse não, não tem como defender. É triste, porque uma saga que revolucionou a história dos filmes de super-heróis, acabou dessa forma tão genérica e esquecível.
0: Eu não digo que ela revolucionou, mas ela deu início à revolução.
2: É, é eu diria também. Mas é isso, né? Eu acho que pra descrever esse filme é esquecível. <risos>
0: se você não assistiu ainda esse filme, pare por aqui, porque a partir de agora é
2: zona com spoilers. Spoiler pra caralho, hein? Nossa, ninguém liga, então fica. <risos> ninguém liga. Alguém liga pra spoiler desse filme? Não. Eu acho que não.
0: Gente, seguinte, vamos lá. Eu vou tentar compilar de uma forma mais breve por... A história da Fênix Negra nos quadrinhos Só pra vocês terem uma ideia De quão longa é essa saga hum. Basicamente, envolve Impérios Alienígenas Que é o Império Shiar Onde existe uma personagem Chamada Lilandra, que tem um envolvimento Amoroso com o Charlie Xavier Caralho. É, pois é Você tem uma ideia de como é diferente Então assim, mas dane-se Eu achei, sinceramente falando Sid, que essa hum. personagem Da Jessica Chastain seria a Lilandra Por isso que eu disse, eu achava que ela oh, era outra coisa Mas essa personagem
2: coisa. aparece na quadrinhos. nos
0: quadrinhos quem? A Vuk? Yeah. Sim, então aí Eu vou te dizer qual é a real Importância e por que ela deveria Ter uma profundidade e você realmente realmente deveria se importar com a Vuk, ou o hum. Vuk, porque na verdade, é,
2: não sabemos qual é a identidade. É, sim, é. Ele é como se fosse um Skrull, né? É, exato. Ele poderia ter se transformado em qualquer pessoa, mas ele continua a cara da Jessica até o final do filme. Pois <risos> sendo que ele poderia ser qualquer pessoa ali. Ele poderia ser, tipo, fingir que era o Professor Xavier. Sim. Poderia fingir que era o Ciclope para conseguir a confiança dela mais rápido. Sim.
0: Enfim, não foi muito estabelecido isso no filme, mas basicamente eu acho que ela precisa matar a pessoa. Ah, é, pode É. Pode acho que pode ser isso, mas enfim. É, porque eles não explicam também. Não né? explicam então... também. Então, basicamente é o seguinte: os X-Men vão para o espaço, a Jean Grey uhum. ela recebe muita radiação ou a Força Fênix se apodera dela por ela ser a super poderosa lá dos mutantes. E aí ela fica com um poder extraordinário. Só que ela própria e aí começam as mudanças, ela própria cria barreiras psíquicas pra se proteger dessa força descomunal, pra se resguardar porque ela sente que ela tá com muito poder, e aí ela fica com aquela roupinha verde, blá 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 uhum. e acontece um momento X
2: literalmente um momento X, Reverendo...
0: É um momento X onde essas barreiras são quebradas e aí a Fênix assume controle da Jean Grey neste momento, em uma dessas ocasiões aí, ela vai pra um sistema e ela absorve a energia de um sol ela absorve um sol inteiro que é o sol do sistema Dibari e aí você relacionou aí o, o nome? Hum. os Dibari são os alienígenas retratados no filme, nos quadrinhos eles não são é, seres que são ruins, eles não são vilões.
3: Uhum. Eles
0: vivem nesse sistema solar que é controlado pelo Império Shi'ar, que é lá da Lilandra. O que que acontece? A Jean Grey, ela vai e absorve a estrela desse sistema aí dos Dibari. No que ela absorve, ela transforma a estrela numa supernova que explode e acaba com o planeta Dibari, matando 5 bilhões de seres. Hum. E aí o Vuk, que não estava no planeta, e alguns outros Dibari, eles sobrevivem. E eles criam um ódio profundo pela Jean Grey e pela Fênix. Aí você tem um peso, você tem uma profundidade que foi completamente jogada fora no filme.
2: Não. E, assim, pior... O começo, como a gente tava falando, era muito bom, mas a gente não podia falar com o spoiler. Mas toda aquela coisa deles de ajudarem o, o pessoal na, que ia pro, pra lua, né? Uhum. Aí eu falei, vai vai tá, vai ser legal. Aí tem toda aquela interação do noturno, o no teletransportando. O Mercúrio, que é o personagem né, que eles tiram do filme, que só pra não gastar dinheiro com cena dele correndo... Porque não tem outra explicação. No Apocalipse, eles nerfam ele, né? No final do filme. Uhum. E não, não tem consequência, né? Eles não mostram nada disso nesse filme, até porque se passa um tempo, mas... Porra, aí fodem o um cara de novo, sabe? Um pouco de repetição. Quer dizer, um pouco não. Muita repetição. É,
0: é assim, sabe? Tipo, o problema dessa, desse filme é que assim, eles não retratam o poder real da Fênix. É. Cara... É um puta poder que tava no espaço Que conseguiu se apoderar da Jean Por ela ser um Dante um com poderes ilimitados E aí o filme não mostra um dedo midinho Desses poderes que ela teoricamente teria Porque assim, a primeira coisa que ela faz Quando ela arrasa basicamente a Terra uhum. Ela vai pro espaço, cara Ela vai para o, pro espaço e toca o terror no espaço Caralho. Exato é, é, um, é um bagulho grande E assim, o Scott era muito muito importante como era importante em terem gasto tempo para desenvolver a relação dela com o Scott porque isso nos quadrinhos é uma coisa assim, inacreditável Sabe? Quando acontece Tipo, você sente o desespero Do Scott. E
2: aí ele fica com aquela Coisa ali, não, a gente tem que ir atrás dela, tem que ir atrás dela E ele mesmo é um porra que não faz merda nenhum O filme todo, só fica ali De ajudante do professor, que nem isso ele serve uhum. E pra só não falar mal, eu gostei muito Do Fera, eu gostei, eu achei que Sempre mostrou que ele gostava Da, da Mística, isso desde Do E Mesmo
0: assim, eu acho que Eu senti um pouquinho assim, quando quando ele perdeu a mística e aquela a morte da mística em si foi um momento, assim, bem
2: intenso. Bom, eu gostei, eu gostei. Só que, assim, o que tirou um pouco o peso é que na minha sessão, o povo tava rindo dessa cena. Aí eu falei, mano, não é possível, sabe? Ah, eu
0: odeio Gente, não sejam essas pessoas, é. cara. Vamos pro
2: cinema assistir o filme. Tira o peso, tira o peso. Tô tira,
0: calma. tira o peso completamente.
2: Aí a gente vê depois ele botando a culpa no professor e tal. E ele sempre tava ali do lado do professor. Né? E uhum. nesse filme não, nesse filme ele indaga o professor e o professor não fala nada, né? E eu achei, tipo, vai dar merda. Eu pensei que o, o Félix ia matar alguém ali hein? Só que não, né? Porque tem que ter final feliz, né? É,
0: pois é. Mas, enfim assim, eu queria mesmo que eles tivessem explorado mais a relação da Jean com o Scott, porque assim eu em momento nenhum senti que eles eram um casal realmente que se amavam e que era um laço muito forte, sabe eu senti, eu senti falta disso eu acho que eles deveriam ter explorado isso melhor, eles precisavam de mais tempo pra fazer isso, e não aconteceu então, eu não senti nada eu não me relacionava com aquele casal, ele para, parecia tão casal quanto Jon Snow e Daenerys por exemplo é, é, dos quadrinhos é um negócio é um negócio tão assim um laço tão forte tá entendendo uhum. e tão necessário pra essa saga basicamente ela perde o controle quando a parte final mesmo uhum. ela se sacrifica ela perde o controle porque o, o, o Scott ele é atacado e ele quase morre sabe e aí porque ela consegue, nesse meio tempo que ela é tomada pela Fênix, ela consegue criar algumas barreiras. A Jean, com a ajuda do professor Xavier, ela consegue retomar um pouco o poder e ela coloca barreiras barreira de novo pra nerfar né, mesmo a Fênix Negra. Só que quando atacam o Scott, ela derruba todas essas barreiras e é aí que ela entende que não tem como ela... Coexistir no universo Porque ela é declarada uma ameaça maior Do que o Galactus
2: uhum. Sim, tem até uma história, né Que ela impede o Galactus de, de comer um, né, um planeta, um negócio desse Ela, ela, é, ela é foda é, Pois foda. é Então,
0: cara, eu não, em momento nenhum Eu senti esse poder dela, velho Parecia só uma menina muito birrenta Sabe, com problemas psíquicos do tipo esquizofrenia e e, é, e
2: também não não tem acho que a única porra cachorro de novo. <risos> tem que bater ponto que velho em toda gravação <risos> é mas o, o foda é porque assim não mostra essa coisa dela ter um poder realmente foda porque assim quando ela vai procurar o um magneto depois de matar a mística e ter toda aquela merda uhum. cara ela tá ela vai mover a porra do helicóptero e perde pro magneto Vê! Ver, cara, quando, quando eu vi isso, assim, eu não tô acreditando que a
0: Fênix ela está medindo força com o magneto. Eu não tô acreditando. E nem. ainda perde. E perde. Né? Tipo, o magneto consegue lá segurar ela. Mano, se fosse a Fênix realmente, cara, o magneto viria pra pó. Uhum. <risos>
2: É só no final que ela faça a porra de matar todo mundo com uma facilidade. Mas aí também ela mata com facilidade porque não é ninguém importante. É só aqueles minions lá da, da Vook Mas quando pra é pra mostrar realmente o poder a dela com os, os X-Men, né? Com os lutantes que realmente importam, ela, eles nerfam ela. Uhum. Só pra fazer uma cena de açãozinha bacana, pra ter, dar chance ainda pros outros super é. nem isso, né? Porque não tem nenhuma cena que salta os olhos. Tem até uma, umas coisas legais, mas não tem uma cena que puta merda. Igual Vingadores do não tem uma cena que. Não, que não tem. Cara, nada
0: é memorável ali é tudo esquecível, tanto é que você falou umas três cenas aí que eu disse, meu Deus isso tá no filme, nem lembro
2: é, é então e,
0: e cara, que atua... nossa gente que atuações horríveis
2: é, eu achei que só uma outra sala é...
0: Magneto, eu acho que só o Magneto se salva, porque até o, como a gente já falou aqui antes, o James McAvoy, ele estava perdido ali, tentando se achar entre professor Javier, Kevin, Patricia e os outros 23 <risos> personalidades que ele Sim. acumulou entre, é. entre
2: fragmentado e vidro. E o Nicolas Holt também, que eu achei ele mandou bem.
0: É... Eu, pra mim, nem faz nem cheira. Foi tipo assim: ok. Foi operante. É, pra mim, ele sempre
2: manda bem, tu chovendo molhado. Mas, porra, é realmente a. Ah... A Sophie Turner então, é boa, mas não tá no seu auge, não tá nem perto de ser o melhor dela, porque a gente conhece ela de Game of Thrones uhum. e sabe que ela pode ser uma atriz incrível. Então, cara, não tem muita coisa pra salvar nesse filme, sabe? Eu não, não. não recomendo, eu não sou de falar, não vejo no cinema. Mas eu acho que realmente, cara, o cinema tá caro, sabe? É... Não vale, não vale a pena ver no cinema, é mais fácil você rever Vingadores, pelo menos é legal. Cara,
0: vai rever Vingadores, ajuda pra ter Avatar. Oi, quê? trazendo campanha, eita 100
2: clubismos aqui, ok
0: <risos> tudo bem
3: choque azul
0: Enfim, Fênix Negra é um fracasso tão grande Que ela foi a pior estreia da franquia 34
2: milhões apenas Muito que bem feito É muito que bem feito Porque assim, é... eles sabiam que ia flopar Ainda botam numa data relativamente perto de Vingadores Ultimato Perto de Aladdin E perto de Rei Leão, que já vai sair daqui a pouco E Toy Story, Tenta, e Toy Story. <risos> Gente, não faz sentido
0: Ah, velho, que triste Que triste fim pros X-Men, gente Olha... Que gosto amargo.
2: Cara, escola de Grey para mutantes? Ah, Deus. É, é sério isso. Escola de Grey para mutantes. Puta
0: merda. Foi... Nossa, a gente foi. Não, eu pensei Ixi. que aquele
2: negócio ali que o Ciclope Ciclop tava carregando no final era um memorial pra Jean Grey. <risos> Pensei que era uma coisa assim. Cara, escola de Grey para mutantes? Que merda! Que, que coisa horrorosa, gente. <risos> cara,
0: é enfadonho falar desse filme, é. É, é enfadonho de verdade, porque é muita coisa ruim se você gostou dos efeitos especiais, eu acho que coisa, tem que salvar nesse filme é,
2: então, eu achei que os efeitos especiais quando tão perto da Jim Gray são bons, mas tem uma cena com a tempestade, que puta que pariu <risos> dos raios, ah que... Parece, <risos> parece que foi feito, sei lá, velho com... No páindro, tá ligado? Foram desenhando em cima do. do frame. É horroroso. <risos> é verdade. Jesus. É
0: verdade, é verdade, Cid. É triste, no...
2: né? Foi. A começou tão bem. Começou tão. tão, é.
0: tão bem Olha, feita, né? Então, como eu já disse anteriormente, sempre tive um gosto amargo com X-Men. Porque eu assistia, eu gostava, mas não era o que eu queria. Nunca foi. Nunca foi. Desculpa, você gostou da Tempestade. Eu nunca gostei da Tempestade no cinema. Eu não gostava da Tempestade da Halle Berry. E essa agora, eu não consigo... Tipo, eu gosto da personagem e tal. Mas eu não vejo a, a Tempestade ali. Não,
2: não. Eu gosto, mas ela não fede nem cheiro também. Porque ela não tem tempo de tela. Ela... É,
0: cara. Eu acho assim, sabe? Que é tudo muito mal aproveitado. Todos os personagens são mal aproveitados. É. So, eu, eu acho que é, da mesma forma que o Wolverine, na primeira trilogia, na, que é a primeira era... Né? Ele tinha ganho um destaque muito grande. Nesse agora foi a vez do Magneto e da Mística. Sim. Que pra mim são dois personagens que não deveriam ter tanto de destaque. Talvez até o Magneto pudesse ter um pouco mais, mas a Mística não. Então assim, foram oito filmes, quase 20 anos de franquia. É. Onde você sempre repetia a mesma fórmula. E assim, não era repetir a mesma fórmula como a Marvel faz tão bem. É uhum. verdade. Que até os filmes mais ou menos da Marvel são legais. Sim. Repetir a mesma fórmula que, que eu falo assim cara, o Magneto é sempre a mesma coisa. A mesma
2: história, a mística também, essa coisa a de... A
0: mística também. E por mais que você coloque um vilão na trama, ele vai ser ele vai ser sempre mais é, inexpressivo, mais genérico do que o Magneto. O Magneto sempre acaba roubando a cena.
2: Sim, rouba a cena. E muito se deve pelo carisma do ator. E, óbvio que não é ruim, óbvio que não. Mas você tem que colocar um ator que seja de calibre alto pra fazer. E não que eles não façam isso, porque o Oscar Isaac é um ator de calibre alto. Só que eles não souberam aproveitar, sabe? Eles já fizeram uma coisa tosca com o visual. E nesse filme é a mesma coisa. Savuki é horrorosa. Enfim, é, é. tô cansado de falar mal desse filme. Não assisto no cinema. É, vão gastar dinheiro com coisa boa. É. Cid, sua nota. É, vocês vão gostar eu, que eu deveria dar nota menor, pelo tanto que eu falei. Mas, assim, tem umas coisas ou outras que eu gostei. É, tem umas atuações que eu achei interessantes, como eu já falei. Todos os pontos aqui que eu já falei somaram é, na nota que eu vou dar, que são duas estrelas. Vou dar duas estrelas pro filme. Eu acho que Um Final Ruim é o pior filme da franquia pra mim. Tirando o Wolverine Origins, mas esse daí eu ignoro já, então... <risos> tirando esse, né, o Wolverine Origins, é o pior filme da franquia de todos os tempos, assim, não recomendo. Se você
0: conseguiu dar uma nota menor do que a minha, porque a minha nota, pra quem me acompanha no Instagram, hum. já sabe que eu dei dois e meio pra esse filme. Ah, é?
2: Foi? Não, não, então eu não quero ser babaca,
0: não vou dar dois três. Ah, não, 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 já foi. <risos> já foi. E esses dois e vão inteiros pela primeira parte. A primeira parte eu gostei bastante, eu gostei da interação da equipe, apesar de que eu achava que naquele papel de liderança deveria estar o Scott, mas com Coach ainda era muito. Um... É
2: jovem, é jovem. É
0: um perdigoto. Então, é, ok. <risos> a mística, né? Fazer o quê? Ela tá ali, a Jennifer Lollis.
2: É. Ganhou o um Oscar. E a, a, a filha da puta morreu. Mas não param de falar o, o nome dela um instante do filme, gente. Que pois isso? é, triste, triste. Mas eu dei duas estrelas e meia
0: por esse momento aí. A partir do segundo ato, o negócio de zanda e só a graça. Se for pra dizer, ah, eu vou assistir o quê? X-Men ou eu vou assistir Godzilla 2? assistir Godzilla e você vai se divertir mas O filme ele não é legal, assim, ele não é maravilhoso. Ele vai te divertir mais do que Fênix Negra. O
2: Aladdin também, que é melhor que os dois.
0: O Aladdin, é, é. <risos> Finalizamos essa parte aqui é, falando sobre esse filme, né? Que <risos> Jesus que delícia, Christ,
1: oh, amo. Senhor,
0: toma conta da Fox. Graças a Deus. Tão bom
1: que eu nem participei. Olha que delícia.
0: Se ausentou, ele disse: Não preciso sofrer isso. Não preciso. <risos> Eu só queria dizer que agora os X-Men estão em boas mãos e Marvel vai lá e faz o seu. E a gente sabe que vai ser bem feito. Mas vamos mover aqui um pouquinho. Vamos fazer agora o Giro Claquete.
1: Giro Claquete. As notícias merdas o tempo todo.
0: O seu portal das notícias mais irrelevantes. Vamos aqui, a primeira notícia. Olha só, uma notícia bombástica. Zack Snyder divulgou a primeira imagem oficial do jovem Darkseid em Liga da Justiça. Foda-se!
1: Ai, uh, meu Deus Porra. sério, a gente precisa, os portais de cultura, para os portais não rever os conselhos. Porque, sério, gente, ninguém liga para isso. <risos> E mesmo se ligasse, essa notícia ela é ridícula. Isso não é digno de notícia. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar.
2: Mas sabe o que é, que é pior? Hum. Tudo bem, tem, tem site veiculando. Mas tu quer apostar que tem canal no YouTube fazendo vídeo só disso? Ah, mas eu não duvido. Não, não duvido. Olha, zero
0: choque. Eu só queria dizer uma coisa. É. Eu acho que seria muito interessante se a gente fizesse, sei lá, um crowdfunding, uma vaquinha aí da vida, pra gente pagar um psicólogo pro Zack Snyder. Porque.
2: Coitado, é verdade.
0: Estamos diante de um caso de apego emocional inacreditável por algo que jamais verá a luz do dia. <risos>
2: <risos> Os decenaltos tá estão puto nesse momento, mas foda-se. Né, porque... Gente,
0: então, é, Snyder Cut jamais acontecerá.
2: N nunca vai acontecer, gente. E não ia ser bom. Não ia, não ia. Batman versus Superman não foi bom, Man of Steel não foi bom. Não, não vai. Se não... O povo fica... Vira o disco. É, exatamente. Fica lamentando aí. Não, não ia ser bom, gente. Desculpa, mas não ia. Gente, vira o disco. É a mesma equipe, a mesma equipe de Batman e Superman. Não tem como ser bom.
0: Zack Snyder,
2: desapega.
0: <risos> Vamos para a próxima notícia.
1: Trouxe uma coisa aqui muito relevante assim, e mudando da DC para Marvel, porque a Marvel é importante, né? Vamos trazer uma notícia relevante, importante para a humanidade e para a cultura pop, mas não. A notícia é Viúva Negra. Foto do set revela possível o logo do filme. Confira.
3: Puta que pariu!
1: Nossa, que inacreditável é sério, uma foto em 480p de um logo que, da... mano, sério eu tô triste só ter dado clique nisso, eu tô triste cara, eu, eu sério, eu não queria, tem gente que queria muito trabalhar em portal de cultura eu não quero, porque eu ia ficar maluco em duas semanas, vendo que notícia essa merda, e pior, tem gente que clica velho. pelo então, amor de tá Deus, tá de
2: sacanagem, né quem, quem liga pra isso? isso é inteiro. isso é constituiteiro postar isso
0: como assim vocês não acham relevante a incrível logo de um filme da Marvel?
2: Que provavelmente é, tipo, um negócio preto, com aquele símbolozinho da S.H.I.E.L.D., padrão, <risos> é, tipo, totalmente genérico. Não, do, do, da S.H.I.E.L.D. É, porra, aquele, aquele bagulhinho da S.H.I.E.L.D. que ela tinha no, na cintura, você não lembra? Não, mas
0: não é da S.H.I.E.L.D. não, ali é o logo dela mesmo. Foda-se, ninguém liga.
2: <risos> é o símbolo, o símbolo da... <risos>
0: O símbolo dela. Tipo assim, a logo do filme dela, olha só que incrível. Tem o símbolo dela. Meu Deus.
2: Exato. Mas qual que é o símbolo do Gavião Arqueiro, né? Ele tem algum símbolo? No ele filme? tem,
0: todos têm, Cid. Não faz pergunta difícil. Vamos,
2: ah. vamos pra Sabia, não.
1: É, eu não sabia que ele tinha. Ele tem. Enfim, não importa, né, gente? Não importa. <risos> Exatamente. E começou a <risos> notícia.
2: Próximo. Bom, pra fechar, Capitão Marvel tem um novo visual alternativo revelado. Confira. E, gente, realmente, né? Capitão Marvel, todo mundo se interessa aí pelo visual alternativo da moça, que nunca vai ser usado. Ninguém nunca vai ver isso no cinema, mas realmente tem que ser veiculada, porque é importante pro Zé da esquina que liga pra isso, né? Não, e se
1: vai ver? É a mesma coisa que tá, só que com um uniforme mais colado. Tipo, é é, <risos> mano? Porra. Sério? É. Só que em vez de ser aquele é um grenal mais escuro, sei lá, não sei, nome de cor também, não importa. Não sei, é. whatever.
0: Eu fico impressionada, sabe? Assim, para quem. Eu, eu gostaria muito de ter esse, essa cabeça, esse pensamento, assim, de dar super valor a coisas que jamais irão ao ar, a, a coisas que jamais irão acontecer, que coisa, de, de filmes passados. Nossa, que interessante. Porque, tipo assim, você tem uma foto de um bastidor uma foto realmente, por exemplo, de um filme antigo onde você não tem muito acesso a imagens de bastidores ok, vai lá, é legal você tem aquela curiosidade tem umas fotos de e tem umas fotos de conceito que, mano, o povo lança livro eu tenho aqui um livro sobre a arte conceitual de Avatar é super interessante, sim pra ser notícia é. cara, não e essas foram as notícias mais irrelevantes do mundo cinematográfico.
1: Giro Claquete, as notícias merdas o tempo todo.
0: O seu portal das notícias mais irrelevantes. É. Mas vamos encerrar isso aqui. É. Podcast sofrido. A gente nunca falou
2: mal de tantos filmes ao mesmo tempo. Até porque só tinham dois programas antes desse. <risos> <risos>
3: <risos> Ué. Mas <não> é? Ué. <risos>
0: <risos> então foram nove filmes dos quais... Uma grande parte a gente falou mal, é verdade. Mas enfim, Exato. muito obrigada, gente, pela companhia novamente. E deixem, por favor, suas arrobas.
1: Eu sou o SilvaTiago015 no Twitter e no Instagram. Me segue lá que eu vou estar falando umas besteiras enormes. E divulgando o podcast, obviamente. Eu tô tiltado, cara!
0: Só <risos> <risos> é que é isso? Efeitos de Dark. <risos>
2: Eu sou Ossi de Souza no Twitter e no Instagram E Serial C Podcast Também no Twitter e no Instagram Se vocês não conhecem o meu outro podcast Com o Thiago, é só procurar Sirius Casting Nos agregadores E se deliciem, porque tem vários episódios lá e é isso
0: eu sou a tia Tami no Instagram e segue também o perfil do claquete, @claquete_podcast podcast lá no Instagram sigam os meninos, segue o perfil do podcast, e segue também só me segue na rua, por favor, obrigada de nada e é isso, até a próxima próximo episódio vai ser o quê?
2: Toy Story 4 e Monopólio Disney Toy Story 4 e Thiago militando contra a Disney meu até Deus,
1: lá, tchau gente tchau <risos> my heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle mass destruction and mass corruption the souls are suffering men clutching on deaf ears again rapture is coming it's all prophecy and if i gotta be sacrificed by the greater good then that's what it gotta be pray to me.